0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con historias de gente como tú, gente maravillosa, gente emprendedora que sale adelante ante los retos de la vida. Nuestra invitada de hoy es Anushka Neustalt, diseñadora, decoradora, emprendedora y creadora de la marca Miel de Casa, dedicada a la mantelería de diseño confeccionada y diseñada en Perú. Hola, Anushka, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, gracias, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien y muy contenta de poder conversar contigo, eh, de poder compartir este ratito juntas. Eres una de las mujeres
1: que yo considero emprendedoras y que ha salido adelante en momentos difíciles de la
0: vida para crear algo bonito, hermoso y que trae mucha alegría a mucha gente. Así Gracias. que estoy contenta de poder compartir
1: tus perspectivas de la vida, tu experiencia y todo lo que quieras contarnos aquí. Ya, gracias, ¿no? Gracias por tenerme, imagínate qué honor. Y qué, qué rico poder compartir un poco de este camino que ha sido largo, pero ya finalmente se están viendo los frutos y qué bonito poder compartirlo. si sí ayuda a cualquier persona que, que tiene la, el bichito de, de querer emprender y de querer hacer algo. Qué, qué maravilloso claro que sí, claro ¿no? que sí. Y, y, y yo creo que también porque... A veces estamos en
0: momentos duros y difíciles de la vida y es cuando nos, o sea, es casi que la vida nos obliga a, claro. a reinventarnos y a crear algo y sacar eso que tenemos adentro y tú eres ejemplo de eso y por eso quiero que me cuentes cómo surge esta maravilla de Miel de Casa eh, y cómo ha cambiado tu vida. Claro.
1: Bueno, este Miel de Casa nace... De, de una necesidad, en realidad, y, y siempre que, que me preguntan sobre el proceso de emprender y todo eso, eh, siempre caigo como en la misma idea de que el emprendimiento siempre nace desde una necesidad, ¿no? Este, y, por ejemplo, en mi caso era una necesidad económica, ¿no? Pero, pero también surge el caso de la necesidad de compartir algo que tú haces muy bien, ejemplo, ¿no? O la necesidad de enseñar, este, la necesidad de, de de sentir que tu creatividad la tienes que llevar más allá. Entonces siempre pienso que el emprendedor tiene que tener como una necesidad, ¿no? Sea de compartir su conocimiento uh -huh. de, o, o una necesidad económica, como era mi caso, ¿no? Este, yo creo en yo creo miel de casa o empiezo a trabajar en eso, a darle como que forma. De este, después de una separación, donde, bueno, este, la pareja, el padre de mis primeros hijos no toma una ruta responsable, por así decirlo, con la crianza de sus hijos, y me encuentro sola en ese, en ese lado, en el aspecto económico, bueno, y emocional también, y entonces con esa necesidad de, tener, de generar un segundo ingreso, porque yo tenía un trabajo, uh -huh. este, es que empieza la, la creatividad, por decirlo, bueno, ¿qué hago, no?, ¿Qué hago para, para generar algo más, no? Entonces, este, bueno, yo estudié diseño de espacios comerciales, entonces para mí diseño y, y decoración de espacios comerciales, para mí crear una marca era lo más cercano a mi profesión, era lo, lo, lo más natural en tu ADN. Hacer. Exacto, ¿no? Lo que mejor yo sabía hacer. Y, y cómo nace la idea de ese... De, de ese nicho, por así decirlo, por hacer, de, de, de crear algo que tiene que ver con, con la casa y con las amas de casa, o con las personas que, que les gusta estar en casa, me imagino que era esa necesidad, a mí me encanta estar en casa, me encanta cocinar, me encanta jugar a la casita, por así decirlo, y me encanta también recibir a gente en la casa, entonces creo que esa esa necesi ese, ese encuentro de hacer algo creativo en mi entorno, que era y donde... Y para ti mamá. también representaba un placer, ¿no? Lo que, lo que te hacía Exacto. sentir bien y feliz dentro de tu hogar. Exactamente, ¿no? Entonces, este nada, empiezo... Lo primero que he decidido hacer son mandiles, y, y también porque me daba cuenta que no, no habían mandiles... Mandiles o delantales,
0: en otros países se conocen Exacto. como delantales o aprons.
1: Exacto, mandiles o delantales es lo primero que, que hago, este, me, buscando justamente un bonito delantal para tener en casa y, y al no encontrarlo, o, en, o encontrarlo solamente tal vez en el extranjero o en algunas tiendas muy exclusivas, entonces como que de ahí nace la idea de, de empezar con los delantales, ¿no? Que es lo que primero hago que ya de eso ya hace ocho años, nueve años. Wow. ¿no? O sea que ha sido sí un, un cambio. Y ya largo. la marca ha evolucionado pues a otra cantidad de cosas y, sí, y productos. Sí, claro. Hubo, hubo un tiempo también donde no estuve trabajando en la marca porque, este, primero la empecé y, y de ahí, bueno. Tuve que entrar a un trabajo, yo siempre trabajaba un poco desde casa, haciendo lo que, lo que yo hacía, ¿no? Como visual merchandising, este, tenía como una pequeña empresa, por así decirlo, y de ahí también por necesidad como que me veo obligada a entrar a una agencia de publicidad. Entonces mm. mis horarios eran ya mucho más eh, justos, ¿no? Entonces trabajaba toda la semana en horario de oficina, y solamente tenía los fines de semana para trabajar en la marca y los fines de semana estaba con mis hijos, ¿no? Que tenía dos hijos en ese momento. Entonces se me fue acortando el tiempo para trabajar en la marca, se me hacía cada vez más difícil, ¿no? Porque este, emprender una, emprender algo de cero, uno tiene que hacerlo todo, ¿sabes? ¿No? Sí, Entonces, eres tu jefe, tu empleado y jefe de todos los departamentos. El jefe de todos los departamentos, eres recursos humanos y, y administración y todo. Eres ventas, eres, eres creativo, eres todo. Y sí, y hoy en día eres community manager y eres este, no, un montón de cosas que uno dice, bueno, ¿cómo? Pero ahí se va haciendo. Entonces, en un tiempo la puse como de lado, ¿no? La fui trabajando muy poquito, nos, tenía producto de que me había quedado. Este, extendí un poquito al principio... Eran solo mandiles, después decidí hacer individuales y servilletas, ¿no? Y, y de ahí, bueno, saqué los individuales reversibles, ¿no? Que eran de patrones de dos, entonces como para que la gente pudiera comprar como dos en uno, dos modelos distintos con una misma servilleta. Y más o menos eso quedó hasta ahí en el momento que ya no pude como que seguirla trabajando, ¿no? Este, hasta que, bueno, después de un tiempo... Este ya decido tomarme un tiempo libre porque iban a ser mi tercera hija y me salgo del horario de oficina. y Ahí ya decido, como que bueno, me voy a en realidad en este tiempo que me voy a tomar libre, que ha, ha nacido mi hija para terminar de armar el proyecto, ¿no? De lo que yo quería que fuera mil de casa, que realmente. De es tu lo visión,
0: que ahora. era. Exacto.
1: Lo que has no. logrado hoy en día. Sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí me tomé también como unos dos años, creo yo, en, de mucho trabajo de investigación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. De crear un, un plan de negocios, de estudiar mucho. Eh, me empecé a meter a todo curso que podía acceder, de Excel, de... este algo de contabilidad, de, ¿no? De... Busqué mucha... Busqué mucha ayuda y es algo que como que recomiendo también mucho, creo, a la gente que emprende, este... Busqué muchos proyectos del, del gobierno, o sea... de Ayudas a, emprended a emprendedores. Exacto. Capacitación. A, exacto. Todo lo que podría... Todo lo que podía acceder a un bajo costo, o sea, o que sea un cursito gratis o que sea algo, este, lo, lo estaba tomando para... ¿no? como para poder ir avanzando, ¿no? Y eso, y gracias a eso también, tuve la suerte de caer en una beca de un, proye un programa muy chévere que, que hubo, que se llamó 10.000 mujeres, que era un programa de, de Goldman Sachs. De Goldman Sachs, sí. Que eran 10.000 becas para 10.000 mujeres emprendedoras en el mundo. Este, y entonces, en ese programa... Eh, pude hacer una, un diplomado en gestión empresarial que fue como lo que ya terminó un poquito de darme una visión más que lo que, qué es lo que tenía que hacer para formar una empresa, ya más que un... Ya a nivel de negocio. Idea, exacto, más que una para idea Para que fuese sostenible. Salir. Exactamente. ¿no? Qué maravilla. Y, y como específicamente ese, 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 ese diplomado, cómo te modificó tu pensamiento? ¿Qué cosas sentiste que no estabas tomando en cuenta que eran las que necesitabas para ir al claro, siguiente nivel? Claro, bueno, este, cambió, cambió todo, o sea, en ese diplomado creo que no, no estaría aquí ahorita porque, porque me dio como la apertura de ver realmente todo lo que, lo, lo que llevaba. ¿no? Primero que, que con ese diplomado aprendí a hacer un plan de negocios, ¿no? Que era algo que yo no sabía cómo se hacía, ¿no? Este, entonces, gracias a ese plan de negocios es que la marca en realidad empieza a formarse un concepto un poco más sólido que simplemente una idea de que uh -huh. yo quiero hacer mandiles, ¿no? Entonces, este y, y es algo que, que siempre pienso mucho, que es como muy importante para la gente que quiere emprender, es eso justamente de lo importante que es poder saber este, de costos, muchas personas que tienen emprendimientos tienen dificultades porque no saben calcular sus costos, por ejemplo, ¿no? Y tienes una idea súper, y tienes todo súper, pero, pero no, no, no sabes cómo se calculan costos, ¿no? No sabes hacer un flujo de caja, no sabes hacer una proyección, ¿no? Cosas así que al final son muy sencillas, suenan como algo complicado, pero no, cualquier curso cualquier cosita te da la herramienta para saberlo, ¿no? Y es como... Es la parte menos romántica de un emprendedor,
0: por así claro, decirlo, Claro, ¿no? es como Porque aterrizarlo y ponerlo en la tierra realmente cuánto me cuesta cada parte del proceso y cómo, cómo va una cosa Exacto. Eh, Exacto. llevando a la otra, y sin eso realmente es un sueño,
1: como dices tú. Exacto, ¿no? como hago para calcular realmente a cuánto voy a vender mi producto para que...? no sea un negativo, que es, que es mucho lo que le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Que empiezan y no entienden y dicen, pero es que vendo y vendo, pero no me alcanza, no me da, no me da, ¿no? Este, y entonces, bueno, eso como que muy importante, ¿no? Y, y bueno, y también este, aprender un poquito, un poquito de todo, ¿no? En ese curso nos explicaban muy bien como la importancia del diseño, por ejemplo, ¿no? De la imagen corporativa, ¿no? Qué tan importante es que tengas como una comunicación clara, este, desde también un poco de recursos humanos, cómo como, como hacer un organigrama, cómo hacer una ¿no? Quién va a ser, cuál es, si es que vas a seguir avanzando, bueno, ¿cuál es tu puesto en este, en este negocio? ¿Y quiénes van a ser las otras personas que te acompañan? Porque la otra cosa también es que creo que uno cuando emprende tiene esa idea de que lo puedes hacer todo y de solo realmente solo, ¿no? Y esa es otra cosa que también yo siento que es muy importante, es que no se puede hacer solo, ¿no? Esa idea de que yo lo voy a hacer, no lo puedes hacer solo, ¿no? Entonces Imposible, es como, es claro. Entonces es importante buscar, claro, ¿no? Porque uno no puede ser, o sea... Tú, tú no puedes hacer un, diseño, hacer un logo, por ejemplo, ¿no? Yo no, no, o sea, hay cosas que uno puede hacer y hay cosas que uno no, entonces es importante como que eso también saber, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que voy a buscar apoyo, ¿no? Para, para seguir avanzando, ¿no? Y creo que es muy, bueno, este el, el plan de negocios creo que es como muy, muy importante para, para cualquier presencial Es esencial. Es esencial, ¿no? Porque porque te da realmente en papel, o sea, la idea de tener en papel, del de, de proceso del plan de negocios, más de lo que llegas a aplicar el plan de negocios cuando lo terminas, porque al final cuando terminas un plan de negocios bien hecho es una cosa así, ¿no? Porque hay un estudio de mercado y todo, que no necesariamente todo el mundo lo puede hacer a la, a la extensión que debería, pero igual todo ese proceso te vas formando, te da una claridad este, no como mucho más sólida de lo que va a ser tu uh -huh. negocio, que también eso es como muy importante, ¿no? Saber claro qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer, ¿no? Porque muchas veces uno empieza de algo y en el camino, evidentemente, uno tiene que ir amoldándose, pero entonces de repente si no lo tienes como escrito, como tan claro, vas como olvidando cuál era la idea inicial, ¿no? Y termina siendo claro. una, y entonces de repente dices, pero es que ¿por qué no funciona, no? Bueno, claro, porque empezaste a, creando, por pues, no sé, una línea de zapatos y resulta ser que ahora quieres vender flores, ¿no? O sea, de dónde, el trayecto, se, y entonces como que es, uh -huh. es muy importante, creo yo, tener ese proceso de, en papel, ¿no? De, de, del concepto de marca, ¿no? De pensar bien qué es lo que quieres hacer y, y y cómo lo quieres hacer, ¿no? Desde no sé, por ejemplo, si tú cocinas divino y tienes la idea de que tú quieres repartir, no sé, menús en, en oficinas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser que lo mío sea bueno distinto, no? Bueno, yo quiero que mis menús se repartan, no sé, en en bases compostables. ¿no? Entonces, y no voy a repartir en, en envases de plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí vas creando como, allá ah, ya, ya, no solamente repartes, sino que tienes un tubo porque tus
0: y envases... te diferencias de los te demás te también.
1: ¿no? Son compostables, entonces todo ese proceso de ir pensando qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer, ¿no? Es importante como tenerlo claro para saber, bueno... Porque sí es importante empezar en un, en un camino y más o menos seguirlo para que puedas este, conocer. Y tener todo. consistencia también Exacto. en el tiempo, porque esa es la única manera que vas a saber realmente, vas a poder medir el éxito de lo que estás haciendo. A partir de que ya pudiste armar tu plan de negocios y, todo, y todas estas herramientas que te dieron en el, en el diplomado que hiciste, ¿qué otra parte de todo el proceso ha sido un reto para ti? no sé, por ejemplo, ventas, producción, o sea, ¿hay alguna cosa que, que todavía tú sientes que, que allí necesitas un poquito más como de herramientas o de ayuda sí. o sea, siempre es un reto, en realidad, ¿no? Porque desde que empiezas muy pequeñito con una idea y la otra cosa que pienso, que aparte, que te digo que al principio te comentaba que un emprendedor necesita tener una necesidad, pero también necesita ser muy necio no porque tienes que tienes que ser muy sabes obstinado obstinado y no dejarte caer y no dejarte caer no porque porque realmente ahorita es difícil que decirte bueno que vas a inventar algo que no exista o sea digo bueno ni que seas no sé un, sabes todo está inventado entonces este realmente para seguir Tienes que ser muy, muy necio porque, porque mucha gente y todas tus personas cercanas te van a decir, Ay, pero, o sea, ¿cuántos mandiles vas a vender? ¿No? O sea, este, bueno, no importa, <risa> ya, yo voy a ver, voy a vender mucho. Este, ¿no? Entonces, todos los días es un reto porque te encuentras con, unas, te encuentras con cosas que no que tienes que superar a, a diario, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita para nosotros todo el tema de las redes sociales, por ejemplo, es un reto súper grande, porque si bien es cierto, somos una eh, empresa, por así decirlo, que tenemos recién como un año y un par de meses ya la tienda online en el mercado, este, recién ahorita estamos empezando a generar una buena cantidad de ingresos, entonces, Uh, todavía no podemos este, costearnos una agencia de, de community manager o alguien que maneje la marca, ¿no? Entonces uno lo tiene que hacer propio. Entonces estudias un poquito para saber más o menos lo que tienes que hacer. Pero y igual es un montón es un de
0: trabajo, además. Es un
1: montón de trabajo, es una chamba espantosa. <risa> sí. Y este, por ejemplo, ¿no? Entonces, y te encuentras, bueno, eso es un reto. Eso es un reto que tenemos que hacer todos los días porque, bueno, todavía no podemos... Tener una agencia que lo haga, ¿no? Y, sí. y así, por ejemplo, ahorita también, este, el contacto con el cliente, ¿no? Esa parte también es es, es demandante de tiempo y, 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 sí, inversión de tiempo, sobre todo. Sí, de tiempo, porque por más de que es una plataforma online, la gente igual quiere tener contacto y te escriben y quieren que le contestes y que y no quieren que les mandes un link con los modelos quieren que le mandes la foto no y es o sea y entonces es difícil porque muchas veces te provoca decir oye pero o sea por ejemplo ya está todo en la página es que a nosotros nos pasa mucho que nos mandan por ejemplo un screenshot del producto en la página y nos los mandan por Instagram, por ejemplo. Entonces me dicen, quiero esto. Y tú, bueno, pero esa foto la tomaste de la página, <risa> dale a comprar, ¿no? Entonces, este... La gente
0: quiere conversar y comunicarse, o sea, el cliente sí. quiere ese extra. Y eso también, si lo, si lo haces, también te diferencia de los demás. Siento que claro. mucha gente hoy en día está haciendo, o sea, tomando en cuenta ese contacto personal con el cliente.
1: Sí. Totalmente, y hace una diferencia, pues, ¿no? Y la gentileza, ¿no? La gentileza que le pones, el cariño que le pones, o sea, yo creo que en todo, en la vida, ¿no? El cariño que uno le pone es muy importante, ¿no? Porque eso se cosecha de alguna u otra manera, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho cuando empiezas con la idea de lo que hablábamos, de lo que quieres hacer, ¿no? De este pensamiento de, bueno qué quiero hacer y a quién voy a, o sea, a quién realmente va a beneficiar esto que estoy haciendo, porque tú al emprender, por más de que sea una marca o lo que sea que estás haciendo, estás ingresando a algo a un mercado, tienes una responsabilidad, ¿me entiendes? Claro que, que, que sí. Tienes una responsabilidad de lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque tú, no sé, tú no puedes traer, por decirte, bueno, no sé, me voy a traer 500 juguetes de X país, por decirte que me cuestan cero centavos o dos centavos, yo los voy a vender a diez dólares, me voy a ganar, ¿no?, el mil por ciento, este, pero son unos juguetes que se rompen a los dos días, ¿no?, y entonces eso no, no me importa, y yo vendo eso rapidito este diciembre, me hago una plata y ya, ¿no?, entonces, no, ¿me entiendes?, es como, bueno, estás haciendo algo para qué, ¿no?, o sea, es para un beneficio propio, único, personal, ¿O es, no, en dado caso, no, quiero introducir algo que, en mi caso es, quiero hacer algo que en la casa va a dar alegría, ¿no? A las a la, a la ama de casa, a un almuerzo cotidiano, en esta vida tan rápida que corremos, ¿no? Poder tirar un individual y una servilleta bonita que te cambie tu, tu mesita de un día, ¿no? Eso, eso es una que...
0: belleza, nada más eso que estás diciendo ahorita.
1: Eso es de poder, poder ¿no? vestir tu mesa eh, y, y de pronto traer alegría, porque además la estética, los colores, lo que vemos alrededor nuestro, también nos da muchísima información y nos da una sensación de bienestar. Así claro. que qué
0: bonito eso, no es, no es tan simple y tan sencillo como la gente, ah, bueno, un mantelito. De verdad que no, yo disfruto mucho también eso de poder tener una mesa bien servida y compartirla con tu familia, eso es mágico. O sea, da ¿Y? un beneficio mucho más allá. Claro,
1: y, el, y, y la gente no, lo cree, no cree, pero... Pero ese momento es muy importante en realidad para el bienestar del, del ser humano, ¿no? Y, y, y ese momento que hoy en día cada día lo tenemos menos, bueno, ahora estamos teniendo la, la fortuna, por así decirlo, que lo tenemos mucho el tiempo sí. en casa. Pero... Justamente con todo esto que está pasando ahorita. Claro, ha sido, ¿no? ha, ha sido, ¿cómo ha sido para ti? Cuéntame cómo ha sido para ti y para... O sea, yo creo que para, para tu emprendimiento también. Este, ha sido muy, creo que para todos, ¿no? Ha sido como, un, como una cachetada, ¿no? En el sentido de que, de que te ha hecho reevaluar, te ha hecho reevaluar todo, ¿no? Todo lo que haces, todo lo que estabas haciendo, o sea, y para qué lo estabas haciendo, entonces es tan bonito cuando, cuando creas algo realmente desde, desde el corazón y desde un, lo que hablábamos antes, desde un valor ¿Eh? agregado, ¿no? Y no simplemente porque quieres hacer una vaina porque ya, y no piensas mucho, porque en estos momentos difíciles eso te, te soporta, ¿me entiendes? En estos momentos difíciles cuando piensas para atrás, es como, bueno, no, esto está hecho por un propósito, ¿no? Esto ha sido como ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Y, y por lo menos a mí en, en lo personal, ese sentimiento, yo siempre tengo ese sentimiento de que, que no me gusta ser muy, muy agresiva con la publicidad y con las ventas, ¿no? Este, a veces hasta yo misma me río de mí porque digo, bueno, entonces no lo llames una empresa, llámalo como un hobby, pues, porque quien pone Exacto. una marca que no quiere vender? No que no ah. quieres no no quiere vender, sino que no quieres publicitar, ¿no? Este... Pero, pero en ese sentido ha sido como que muy bonito tener la herramienta ¿no? de poder comunicar en estos momentos, más allá de querer vender, poder comunicar un poco de aliento, un poco de, ¿no? de, de alegría o de... ¿no? Y eso ha sido muy bonito conseguir la respuesta, porque había mucho engagement ¿no? de gente que nos escribe, que nos mandan corazones, que nos mandan, ¿no? que, que encontraban en su día. Más allá que simplemente un 2x1 o una, no, o sea, más que tirarte una promoción por la cara todo el tiempo, un poquito más, ¿no? Como querer ofrecer un poquito más, que, que también es súper importante y para todo emprendedor, ¿no? Conseguir ese valor agregado que no es material, ¿no? Que no es. Que te
0: da bienestar y te da. Y te da... Te da un agrega un valor agregado que no consigues en otro lugar. Y sabes que, hablando de eso, se me ocurrió preguntarte de dónde surge el nombre Miel de Casa. Porque nada más decirlo, ya a mí me parece una cosa tan reconfortante, tan bonita. O sea, ya, ya el nombre transmite
1: tanto eso que estás diciendo justamente. De esa paz y esa alegría que consigues en el hogar. Claro. Este, bueno, era el nombre viene por todo lo que salía de todo lo que se genera dentro de la casa, ¿no? Entonces era este, la miel, es la miel de abeja, ¿no? La generan las abejas. Entonces la miel de casa es lo que pasa dentro de la casa. ¿no? Eso es dulce, el, ¿no? Exacto, es lo, es lo dulce del hogar. Y es lo bonito, a lo que te decía, es lo bonito de, de la marca de darle algo cotidiano como un, una cosita más especial, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, lo, los mandiles son bellos y la gente le encanta lavar los platos o limpiar la casa con los mandiles porque te da ese, bueno, ya, si lo tengo que hacer, qué lindo poder hacerlo con un bonito mandil, ¿no?
0: Claro.
1: Este, si ya igual son labores que uno en la casa las tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hace de que algo cotidiano
0: eso? algo especial.
1: Exactamente, ¿no?
0: Exacto.
1: Que, que es un poco, es mucho el corazón de, la, de lo que es, ¿no? Como que algo cotidiano porque nuestro producto no es un producto de lujo. No es como tener, no sé, unos individuales bordados o una cosa así, ¿Mm? no. Es un producto que va a la lavadora y a la secadora y es muy o sea, es para el diario, ¿no? Es justamente para todos los días, para ese, como que ese corre-corre, ¿no? De, que, de, de poder tener un minuto de sentarte en tu mesa y, y, y que esté bonita fácil, ¿no? Sin Qué que lindo que, eso. Era como, claro, como tratar de unir la, 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 tradición, la tradición con la modernidad y la practicidad, pues, ¿no? Porque, porque antes si, si pensábamos ¿no? en, el, en el hecho de poner la mesa y vestir la mesa, bueno, las abuelas almidonaban con, con almidón de yuca, los sí. individuales y las no, y poner una mesa bonita. Manteles de lino vida, y, y sí. De lino, es un trabajo, sabes, y no sé, entonces, este, y la platería, y qué sé yo, y los, no, y los platos. Entonces, era como diría le quitamos ese trabajo a una mesa bonita? ¿No? ¿Cómo le quitamos eso que sea del día a día? ¿No? Este, que tengas la qué, opción de hacer una manera más moderna.
0: Qué bonita idea. Y, y te quería preguntar también un poco ya a nivel
1: personal, ¿qué cosas? ¿Has aprendido de todo este momento tan difícil que hemos vivido y tan sorprendente, tan abrupto, eh, de, con, con toda la situación del COVID, cuarentena, etcétera? ¿Qué estrategias y qué cosas para ti a nivel personal te han servido para seguir eh, funcionando como ser humano eh, y, y también para seguir inyectándole ese amor a la marca y, y mantenerte a flote en estos tiempos? Este, este, bueno, yo creo que es como te digo... Eh, 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 como que obrar, por así decirlo, desde un lugar, ¿no?, del, del, del amor, ¿no?, como creer en ley de la causa y efecto es como algo muy importante para mí. Yo soy budista y mi práctica se trata de eso, ¿no?, de la ley de la causa y efecto. Entonces, si trabajas desde un lugar del amor para hacer el bien, es muy probable que coseches del amor, ¿no?, para hacer el bien. Entonces... Por eso te digo como que lo siento que es tan importante esa esa responsabilidad que tienes que yo te hablaba como marca, creo que se refleja en todo lo que uno tendría que hacer, ¿no? Entonces, yo siento que si si eres alguien que tomas conciencia de tus actos, porque estás haciendo estás haciendo bien, ¿no? O sea, Estás consciente de las consecuencias
0: de todo lo que tú haces, la conciencia.
1: Exacto, la consecuencia de lo que haces. Entonces, cuando la consecuencia es negativa, es más fácil entender de que seguramente era así que tenía que pasar. Para ponerlo de una manera más, más fácil, es decir, yo no decidía, si yo no posteaba nada porque estaba triste y deprimida, este, y decía, bueno, que se vaya todo, sabes, no me importa era muy probable de que no hubiera tal vez respuesta, ¿no? Entonces, claro. bueno, claro, para generar una, una, buena, una buena acción tienes que sembrar una buena, ¿no? Una buena acción, no sé. Este, en este tiempo, por lo menos, bueno, para mí mi práctica ha sido fundamental, ¿no? Es algo que, que no, no, no podría estar donde estoy si no fuera gracias a eso, ¿no? Este, y creo que para todo el mundo conseguir una especie de rutina o una especie de práctica como la quieran llamar o ¿Mm? una, un momento de conexión consigo mismo sea una pequeña meditación o, o yoga o, o, lo, o no necesariamente cosas de ese índole pero en un momento donde tú tomas conciencia de ti de lo, que, de lo que está haciendo en este mundo y de lo que, de lo que no este, lo que significa que tú estés aquí, es muy, creo que es como muy positivo, ¿no? Este, ayuda, yo, yo sé que tú eres, por ejemplo, una gran abogadora de, ¿no? de las meditaciones, de la conexión, ¿me entiendes? De la conexión, y creo que a la humanidad en general nos falta mucho de eso, ¿no? De entender de que, de que nuestras acciones tienen
0: reacciones,
1: ¿no? Que lo sí, que definitivamente, y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, la responsabilidad propia. Responsabilidad.
0: Anus y una pregunta que, que me encanta hacerte, porque también toca una parte tuya ya personal y familiar, ¿cómo haces tú para balancear toda tu parte empresarial, creativa, de emprendimiento, con tus hijos y tu vida familiar? Porque tienes tres hijos en distintas edades también, y con distintas sí. necesidades. Cuéntame, sí, es ¿cómo es sí. esa experiencia para ti?
1: este Bueno, siempre... Creo que las madres tenemos ese, ese es un tema como muy, es un tema bien especial, ¿no? Porque las madres siempre cargamos esta carga de culpa que es, es bien difícil de quitarse, ¿no? Uno trata de trabajarlo lo más que puede y, uh -huh. y por más de que sea, no, justo ayer hablaba con mis hijos de eso, y yo les contaba, no sé de dónde salió el tema, pero les contaba de ese sentimiento, ¿no? De culpa, que yo a veces les decía que, que muchas veces yo te, tenía que quedarme en la oficina hasta mucho más tarde de lo que lo hacía y que no lo hacía porque me daba culpa, ¿no? Y, y Emma, mi segunda hija, me decía, mamá, pero, pero tú puedes quedarte todo el tiempo que quieras, no, no te sientas así, ¿no? Y yo como que... Le decía, es difícil, ¿no? Entonces, este, bueno, primero, claro, yo tengo tengo ayuda en casa, ¿no? Porque si no sería mucho más difícil poder dedicarle las horas que le, le dedico al trabajo, ¿no? Pero, pero creo también que es muy importante la calidad del tiempo, entonces, el tiempo que sí paso con ellos, ¿no? Trato de que sea el tiempo de de mayor calidad, ¿no? Este, pero hay algo también que, que he trabajado mucho desde mi primer hijo, porque lo tuve muy jovencita, ¿no? Este, entender también y transmitirle a ellos también que así como soy madre, también soy una persona con, con objetivos y con sueños y con, ¿no? Con un montón de, de necesidades aparte de... De servirles y darles
0: amor,
1: ¿no? Este, entonces, yo creo que eso también, por lo menos para mí, es fundamental, ¿no? Ese, esa, ese mensaje este, que he tenido con mis hijos de que entiendan de que yo no solamente soy mamá, ¿no? Y, y no soy esa mamá, o sea, yo y yo me considero una, una, una buena madre, ¿no? Este, pero también considero que tomo en consideración mis necesidades como persona casi con, le, con la misma importancia, ¿no? Entonces, este, eso me alivia un poquito la culpa también cuando muchas veces no, estás en el trabajo tal vez más tiempo de lo que quisieras estar o, o llegas un poco más tarde o a veces... Este, llegas y ya están durmiendo porque ese día, ¿no? ¿no? no los pudiste ver o lo que sea entender que en realidad el hecho de que yo esté en un lugar bien es, es, es bien para ellos, ¿no? en, en el que yo me sienta completa en el que yo me sienta completa como mujer ¿no? o sea, siempre siempre pienso que si no te sientes de esa manera, como que nunca me ha gustado esa filosofía de 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 esas, de esas madres que lo dejan todo por los hijos, ¿no? Y, y la carga que eso trae después, como ese sentimiento de como que, ay, a mí me hubiera encantado poder haber hecho eso, pero yo estaba criando a mis hijos, como ese sentimiento no me gusta, yo no quiero tener esa carga, ¿no? Yo, yo quiero poder darle tantos a mis, a mis hijos, todo lo que necesitan, como lo que yo necesito también para... Para explotar mi creatividad, para sentirme llena, para sentirme plena, para sentirme mujer, ¿sabes? Para sentirme también esposa, este, y no simplemente mamá, ¿no? Para mí, para mí es, 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 es fundamental como que poder tener ese, ese pensamiento, ese clic y, y lo trato de compartir mucho con ellos, ¿no? Explicarles también a ellos mucho eso, ¿no? De que, de que soy un ser humano. ¿No? Eso es re,
0: definitivamente sano y, y, y realista también, sí, porque como dices tú, quizás una manera un poco más antigua de crianza era esa idea de las madres sacrificadas por todo y que llevaban el peso del mundo en los hombros. Y,
1: y sí, definitivamente y, es sí. más como emprendedora y mujer creativa, ya eso es también importante. Ese es otro hijo tuyo también, de alguna claro, manera. Claro, claro, no que igual todas esas labores siempre se han hecho con muchísimo amor, ¿no? Pero, pero creo que justamente ahorita ahorita estamos viviendo un momento súper interesante ¿no? para la mujer y súper interesante para el hombre también de darse cuenta que, que ese amor fundamental que, que necesitan los hijos también lo puede dar el padre. ¿no? O sea ese estigma de que ese amor solo lo podía dar la madre ¿no? uh -huh. es bien bonito ver de que no es así. ¿no? Y de que no, o sea, de que los padres pueden estar tan activos y tan presentes y ser tan significativos como la mamá. Entonces, este, creo que de ahí viene un poco, ¿no? Que sea, cada vez mujeres tienen más espacio para explotar su creatividad y llenarse y, y crecer más este, en su ámbito profesionalmente. Sí. Profesional, porque tienes el apoyo de otra mitad que. Que, que está también ahí, ¿no? Que, que sientes que no es, que no, que no está, en, o sea, que no es que tus hijos van a tener una carencia, ¿no? Se divide un poco, un poco la, el trabajo, ¿no? Y creo un que poco más en igualdad
0: es, también de condiciones. Exacto, ¿no? Y
1: me parece que es un momento muy bonito porque siento que los hombres necesitaban mucho eso, ¿no? Yo lo siento así, ese amor que ellos quieren dar y, y, ese, y esa posición y ese, ese, esa responsabilidad de, de que tu amor es importante y es tan igual de necesario que el mío, ¿no? que de madre para y, nuestro y sí. el
0: tiempo Exacto. y la atención sobre todo que esa es la manera como, como uno expresa el amor no solamente con un, una mensualidad o siendo un proveedor o proveedora sino también Exacto, el tiempo ¿no? que uno dedica sí,
1: sí y eso ahora ha cambiado mucho en la educación es, más, es bonito ver eso, ¿no? como ha cambiado yo me acuerdo cuando yo era pequeña no era así o sea, mi claro. no, y, y yo no vengo de una familia divorciada ni nada. Entonces, pero siempre el rol de papá era, ¿no? El de proveer, obviamente, y de, y bueno, y de, de estar un poquito, ¿no? Como él trabaja y él no tiene tiempo, y él cuando viene está cansado, y hay que, ¿no? Porque uh -huh. porque él es y, te, y con toda razón, y ahora, ya, y ahora ya no es así, ¿no? Ahora, este, por lo menos en, en, en el colegio y todo eso, o, este, el papá y la mamá, pero igual. Qué maravilla, qué, 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 qué bonito, porque se ha luchado mucho por este momento, y creo que a la vez eso también ha traído una gran creatividad y toda esa explosión de nuevos emprendimientos, de nuevas opciones, porque, porque sí, la mujer tiene también toda esta vida y esta energía creativa y queremos
0: expresarnos Ajá. de muchas maneras y, y es muy bonito ver eso. Y quería preguntarte sí. a Nushka, ¿qué viene ahora para Miel de Casa? ¿Cuál es tu sueño para tu marca?
1: ¿O si sueñas con hacer algún otro emprendimiento?
0: ¿Qué nos puedes compartir bueno, no. de
1: esos anhelos de cosas nuevas que siempre <risa> Todavía Miel de Casa está como, yo siento que está todavía empezando, ¿no? Siempre tengo anhelos de poder obviamente salir de Perú, vender, ¿no? En, en Latinoamérica sobre todo, Chile, México, Colombia, ¿no? Todo. Pero hay una carga bien bonita de todo el proyecto que, que tiene que ver justamente con, con responsabilidad social y creo que, es uh -huh. como el, creo que es como el enfoque más, creo que es como la, el sueño más grande, como el más, va a ser seguramente el más difícil de, de lograr, pero creo que siempre es como un motorcito, ¿no? A mí me gustaría que esto sea un proyecto que de alguna manera empodera, o sea, tiene que ver con, con, con responsabilidad social a nivel de mujeres, o, y no necesariamente mujeres, pero, pero sí madres solteras, ¿no? De que, de que pueda ser un lugar de trabajo con facilidades, ¿no? Para, para eso, ese tipo de casos. Siempre me Siempre me alucina, hablando de esto de las mujeres y de eso, lo difícil que es ser madre y, y trabajar, ¿no? Lo, lo poco que las empresas le dan la importancia en realidad y lo mucho que las madres se pasan haciendo malabares realmente para poder estar en todas partes y, y poder, ¿no? Entonces como que sí si tengo ese, como ese sueño, porque ahorita yo, nosotros confeccionamos eh, me lo confecciona una, una persona, ¿no? Entonces, uh -huh. la idea de tal vez poder tener el taller donde confeccionemos nosotros y justamente que sea un ambiente donde se le puedan dar facilidades a madres que tienen dificultades para salir adelante, sería como una, ¿no? Creo que ya ahí se cerraría todo el...
0: El propósito completo desde donde nace. Eh, Qué eh,
1: exacto, ¿no? Sí, creo que eso es lo como que... Lo que la, la mirada un poquito más lejana porque es lo más difícil, ¿no? Llegar hasta allá, pero, pero siempre tengo esa llamita que es lo que me da como que, bueno, hay que seguir para ver si podemos lograr esto, ¿no? Yo, yo tengo un sueño este, paralelo a eso, que es justamente un lugar donde, donde pueda haber una guardería, por ejemplo, donde madres solteras puedan llevar niños pequeños hasta tres años, no sé, y, y puedan trabajar ahí y tener ese tipo de apoyo y ahí no sé un pequeño comedor donde pueden almorzar con sus hijos y después seguir trabajando no sé ideas de ese tipo porque además yo lo he vivido muy parecido y, y es muy es muy difícil y es como muy necesario no y donde hay un ambiente donde te den apoyo no donde tu empresa te te apoye a ser madre que fal, que falta mucho falta mucho no y sí definitivamente si bien, sí bueno, pues retomando eso que estabas diciendo de, de la ley de causa y efecto también, me parece que Ajá. eso está bonito y seguramente va a hacer que tu marca siga creciendo y siga generando bienestar, porque sí creo que la, la intención y lo que ponemos en las cosas se
0: refleja finalmente y, es, y me da la sensación de que esa energía llega hasta el consumidor, porque está en toda la marca y en todo tu pensamiento y tu intención con, con esto que
1: has creado. Claro, sí claro no definitivamente yo soy fiel creyente de eso y, y lo veo en lo veo en miel de casa no lo veo en, el, en la gente a, hacen una conexión con la marca mucho más allá del producto siento yo no este hay algo ahí que, que la gente quiere ser parte de hay algo que no que que, que es más allá de lo de lo que lo físico, ¿no? Del, como te digo, es como... Y eso también viene mucho ya como regresando a la parte más este, de, ¿cómo diría? Como de, no económica, sino a la parte ya más como profesional de lo que estábamos hablando, ¿no? Es el, lo importante que es justamente que tu cliente sea como un fan, ¿no? Que sea, que lograr de tener fans, más que clientes, ¿no? Y entonces, y la manera de, de lograr eso creo que es a través del buen trato, a través de ¿no? de, de, de ponerle ese poquito más que, que le puedes dar, ¿no? Ay Anushka, y no sé por qué, pero me vino esta visión de, de, de que esto es un conocimiento que tú también puedes impartir no sé si ya lo has hecho o lo piensas hacer, pero qué bonito sería que tú puedas compartir esto también para mujeres empresarias que tengan que o mujeres solteras, madres solteras, como dices tú, que, claro. que tienen que, que verse, que, que a lo mejor, oye, necesitan un poquito una guía, o la experiencia que de
0: alguien como tú que lo ha hecho y lo ha logrado, eso también sería algo muy bonito, que lo pudieras compartir con otras personas, estoy segura de que ayudaría a mucha gente. Ay, gracias. Bueno,
1: eso era lo que más me entusiasmaba de esta conversación, de poder contar un poquito la experiencia, porque de verdad es que ayuda tanto escuchar experiencias, ¿no? De, de otras personas. Y, y como te digo, y como te decía al principio, lo importante que es empaparte cuando estás emprendiendo algo, lo importante que es empaparte de todo lo que tiene que ver con lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces uno no tiene los recursos para hacerlo. Pero hoy en día la información está ahí tan accesible que realmente no necesitas tener no muchos recursos para para poder informarte o para poder aprender para poder empaparte de lo que quieres hacer porque porque hay mucha información disponible para uno ¿no? Sí. entonces no sé por ejemplo regresando ya al proceso por ejemplo de un plan de negocios lo importante que es hacer un estudio de mercado entonces yo me acuerdo que al principio todos decían bueno, estudio de mercado, estudio de mercado, no puedes empezar sin un estudio de mercado, pero un estudio de mercado es carísimo, y si eres un emprendedor no, definitivamente no vas a tener el dinero para empezar a hacer mm. un estudio de mercado, ¿no? Pero, pero hay, hay otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, tienes Monkey que es gratuito, ¿no? Y puedes hacer una encuesta y empezar con la gente cercana a ti, con tu Facebook, con tu Instagram, a, la, a todos tus conocidos, empiezas a recaudar Emails, empiezas, ¿no? Y, de, y mandas una pequeña encuesta, ¿no? Este, no sé, si vas a vender la comida, como decía, bueno, ¿cuánto pagarías por un arrocito con pollo? ¿10 o 15? ¿No? Y entonces empiezas, ¿no? Y eso le pides a la gente que, lo, que también lo mande y así poco a poco, ¿no? Entonces creo que ahí hoy en día es, es más fácil. Este, sí. poder
0: hay más herramientas accesibles y más información accesible. Hay más para, todos.
1: para todos, ¿me entiendes? Tú puedes acceder a, a los análisis económicos de tu país, o sea, tú misma y puedes ver en qué está gastando la plata la gente, cuánto de su sueldo lo ponen en, ¿no? en, en, en cosas que no son necesidades, este, sabes que no es alimento, no sé qué, entonces hay un montón de información ahí que te puede ayudar a organizar a, a empezar, ¿no? A ver más o menos qué es lo que, por dónde tienes que ir.
0: Maravilloso, Anushka. Muchísimas gracias por este ratico, por este tiempo, nada, por compartir ti. de esas cositas que te han servido a ti para mucho. Te felicito sí. por tu marca, ¿sabes que soy fan de tu marca? Sí, <risa> yo, sé. Lo sabes yo sé.
1: Sí, señor. Así que bueno, me encanta, me encanta verte, me encanta escucharte, me encanta saber que has estado fortalecida y te has, has, has podido conectar más íntimamente con tus clientes, con tu grupo de gente a raíz de este tiempo, qué bonito ese, ese claro. approach y, y te felicito sí. porque de verdad bueno, eso es lo que todos estamos buscando, conexión. Al final del día, que sí, es saber que no estamos claro. solos ante los retos de la vida. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que esto ha sido una, un wake-up call para todos de alguna manera, ¿no? No creo, que, no creo que haya una sola persona que salga después de esto con, una misma con la visión con la que empezó, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio, esperemos que para bien, ¿no? Pero igual creo que ha habido tanto tiempo para replantearse qué es lo que estamos haciendo, ¿no? qué es lo que estamos haciendo aquí en el mundo y que, cuál es el impacto y qué es lo que, ¿no? Y que, Creo que la gente, mejorar, claro. Exacto, ¿no? Creo que la gente ha como que tamizado un montón sus relaciones, ¿no? Tamizado lo, el contenido que quiero ver, lo que no quiero ver, ¿no? Porque han sido momentos tan difíciles que, que la gente ha tenido que decir, bueno, esto no me hace bien. ¿No? Esto, esto no me hace bien Esto no lo quiero ver Ahorita lo que quiero es esto ¿no? ahorita este, Buscando esa sensación de, de felicidad que, que para muchos ha sido muy difícil sentirla ¿no? porque, porque nos quitaron todo de repente ¿no? De un día para otro nos encerraron en un cuarto Y, y era todo muy incierto ¿no? Entonces creo que esa sensación de, de inestabilidad Y de tristeza ha sido como un sentir muy colectivo ¿no? Entonces la gente... Creo que empezar a obrar un poquito más desde el amor es como, es importante, ¿no? Excelente, de verdad, gracias, me
0: voy con eso de obrar desde el amor, que lo comentaste antes, antes también, me encanta, y creo que esa es una clave muy bonita, y me gustó también eso que dijiste, de
1: saber lo que quiero y lo que no quiero, tanto sí. a nivel personal como a nivel de marca, ese es otro, otro
0: punto que me, que, me, que me resuena mucho, así que muchísimas gracias sí. por compartirlo.
1: De nada, gracias a ti y por tu lindo programa de éxito que está espectacular.
0: Gracias, Anushka, te quiero mucho. Te mando besos enormes.
1: Yo y también. Nos vemos muy pronto. Nos vemos, Male Cuida.
0: Gracias por acompañarme en Creadoras. Espero hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si te gustó, recomiéndale compártela. Y recuerda suscribirte a mi canal. Esto es una presentación de Para Rayos Films, Artemis Media y 44 Films.